0: ya estoy listo okay. ¿Qué tal amigos? Un episodio más, un episodio nuevo, ya nos estaban extrañando y el día de hoy tenemos un gran invitado y empezamos. Jorge Campuzano, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas a todos, a mi gente de Yarda por Yarda, ¿cómo están? Pues bueno, mi nombre es Jorge Campuzano, tengo 17 años y pues soy el invitado del día de hoy.
0: Y sin, como siempre, el gran Gus. Gus, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes dos, aquí con mi amigo Campus, que lo considero un guerrero por, por el equipo al que le va. Pero bueno, este, esperemos tener un buen episodio. Una disculpa por no estar la semana pasada. Este, hubo mucha friega en la parte de, de los estudios, pero bueno, ya estamos presentes y a darle. Y su servidor, Carlos Arroyo, como siempre, presente con ustedes. Y nos vamos ahora sí, semana 14. Temas, temas buenos, playoffs ya a la vista y partidos calientes. Vámonos con el primer tema. Este es un tema que, pues que nos trae duda, Gus y a mí más que nada. Nosotros sabemos, como aficionados de la NFL, pues que los Jets no son un equipo que compite para nada. Y creo que todo el mundo lo sabe, no lo tenemos que mencionar tanto. Pero, Campus, como aficionado de los Jets, ¿qué esperas del
1: futuro de tu equipo? Pues mira, eh, creo que es algo que le he venido diciendo a varios amigos que estamos viendo la NFL últimamente. Realmente la organización de los Jets ha apestado por años, realmente por años. Y por malos manejos, este, pues los dueños son un asco, la verdad. La, la familia de los Johnson siempre han tomado decisiones muy malas. Pero últimamente eh, llegó, pues bueno, un poco de luz eh, a hacer... Si no me recuerdo, año y medio llegó este nuevo General Manager, que es este Joe Douglas, es el nuevo, el que está ahorita. Y desde que él ha llegado, han pasado cosas pues mejores a las que está acostumbrada esta franquicia. Entonces, bueno, esta entrada tenemos pues la llegada de Joe Douglas, que yo creo que pues ha sido buena para los Jets. Pero ahorita en puerta, yo creo que lo que todos estamos esperando es ver pues qué pedo o qué onda con, con Trevor Lawrence, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, este, el, el mejor prospecto de los últimos años, dicen que que mejor de lo que Jonah Elway o que Andrew Locke en su momento en, en, en college. Y también queda la incertidumbre de que si va a querer venir a los Jets, que si les va a hacer un Eli Manning. Pues bueno, no, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que obviamente no este, la, el rebuilding de esta franquicia no va a ser de la noche a la mañana. Eh, en caso de que lleguemos a agarrar a Lawrence, que yo creo que es por lo que todos estamos este, esperando, todos los aficionados de los Jets, eh... Lo más seguro, obviamente van a traidar a Sam Darnold, pues no sé qué tan mucho o poco podamos este, rescatar por él, chance un pick de tercera ronda, un pick de segunda ronda, pero bueno, el chiste es que yo no creo que Trevor Lawrence nos vaya a hacer un equipo de récord ganador, que hace años que no somos un equipo de récord ganador. Eh, es lo que les venía comentando a varias gente, yo creo que este proyecto va a empezar a tomar frutos, bueno, ya con Joe Douglas Armando, yo les dije que para dentro de tres, bueno, no, tres no, dos años, en dos temporadas, los Jets ya van a ser un equipo que tenga potencial para competir, o para hacer este, un wild card es lo que yo venía diciendo, este, pues digo, dependiendo, obviamente, del draft, ahorita traemos, pues, mucho, digamos que sí mucho cap space, que si sí, tenemos este el próximo draft que se viene, pues para empezar tenemos, eh, obviamente, el primer pick, bueno, hasta ahorita tenemos el pick, el primer pick general, y tenemos dos picks de primera ronda, y bueno, eh, en general tenemos 10 picks para este draft. Eh, suficiente uno para armar una buena base que compita. Pero yo de lo, del siguiente año de los Jets no espero mucho, la verdad. Este, obviamente espero más de lo que hubo este año. Pero no espero que pasen de un 7-9, de un 6-10, sino hasta dentro de dos años. Eso es lo que yo veo como futuro, como aficionado a los Jets, la verdad. No sé qué opinan ustedes. Pues
0: eh, así en breve este, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad no creo que que de un día para otro, una temporada para otra, los Jets vayan a ser un equipo que pueda incluso llegar a unos playoffs. Aparte, están en una, están en una división donde, donde los Bills están repuntando, donde los Patriotas no son tan malos y lo demostraron esta semana. Este, sí, sí creo que van a llegar ese, ese first pick porque se nota, se nota que, que, se nota quieren, que lo quieren, claro. Los, los aficionados, eh, la, la institución de los Jets quiere ese first pick. Pienso igual, la verdad. A lo mejor en tres años, si, lo, si los picks hacen bien, eh, los Jets pueden cambiar. Así como lo, lo fue Miami, que Miami eh, la temporada pasada fue el peor equipo o de los peores equipos. Y ahorita lo ves y es un equipo que, que compite.
1: Y pues sí, es, o sea, es como el resumen de lo que ha pasado últimamente. Pues ahorita tenemos el ejemplo de, pues de los Cardinals, que históricamente no son una franquicia tan mala. Pero pues en 2018 tuvieron su, de los peorcitos años que fue cuando llegó Kyler Murray y Kingsbury, si no me equivoco, también llegó ese año. Y pues Velos ahorita, o sea, hace dos años era un equipo de 1-15, 2 14, y ahorita están compitiendo por ser wildcard. Eso es a lo que me refiero, vaya. Que no va a ser de la noche a la mañana.
0: Correcto. Mira, aquí yo, antes de pasar al siguiente tema, yo creo que los Jets con Trevor Lawrence van a... Trevor Lawrence va a ser un ganador en esta liga. No tengo la menor duda, a menos que, como dijo Campus que... Trevor no quiera jugar en los Jets que a mí no me resultaría patético de parte de Trevor Lawrence porque ser el first overall para mí es un, es un orgullo, pero también está Justin Fields que es un coreback que si Dallas llega a tener la top three, three pick y sigue disponible yo lo agarro sobre Dak Prescott a Justin Fields yo lo considero que es un buen coreback Justin Fields este, y Trevor Lawrence son dos talentos generacionales este, entonces yo espero que van a ser ganadores yo creo que los vas, van a ser una franquicia los Jets dentro de 5, 4 años y sobre todo ya corran a Adam Gates por favor por favor, corran a Adam Gaze. este Greg Williams corrió al mejor el, mejor el mejor coach del staff que tenían para mí, a Greg Williams, que era claro. el mejor coordinador sí, sí, sí. defensivo y fue el chivo expiatorio, expiatorio por así decirlo de, de Adam Gates para correrlo, pero para mí Adam Gates no sé qué está haciendo dentro del equipo y ocupan un buen coach, un buen coreback y mover a Sam Darnold por lo que puedes conseguir una second, una third round pick de perdido. Pero ahora sí, ya analizando los Jets un poco, pasamos al, al primer tema que va a la mesa. El primer tema que vamos a opinar todos y ahora sí les traigo un tema interesante. Hace nada, esta semana, Carson Wentz deja de ser el coreback titular de los Eagles. Gus se ve feliz, aunque saque la lagrimita. Y ahora llega el rookie Jalen Hurts, que la verdad jugó contra Green Bay, y yo vi el juego jugó muy bien. ¿eh? Muy bien. A lo que juega Carson Wentz, yo creo que ya se nota por qué él no es el, el titular, hablando de Carson Wentz. Vamos a pasar con Campus primero, porque yo sé que Gus se va a extender con su odio. Campus, ¿cómo, o ¿qué opinas de esta, de esta decisión por parte de del coach?
1: Pues mira, eh, cuando agarraron a Jalen Hurts en el draft, o sea, me acuerdo la, vez, o sea, cuando estaba en el draft, él junto con Jordan Love fue pues, repentino, o sea, que dices, ¿por qué los estás agarrando? ¿Me entiendes? Este, pues se supone que, digo, este, Jordan Love ya obviamente es otro tema, pero se supone que Carson Wentz pues era un coreback sólido, este, pues que es de los que se considera como pues de los mejorcitos o por lo menos top 10 de la liga, antes de que empezara la temporada. Obviamente este año se ha visto, pues, eh, pues no sé si es muy, este, no sé si es muy exagerado, pero tal vez fatal, o sea, a eso agrégale que no... No, 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 no fatal, 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 a, pésimo. Fatal, pésimo. fatal. Agrégale que no ha sido el año de los hijos, obviamente. Que no han estado disponibles, pues, sus piezas, no, o sea, de Sean Jackson se la ha pasado, digo, ya, aunque es un rucote de Sean Jackson se la ha pasado lesionado, siendo el mejor receptor de los hijos, a mi parecer. Sackert también se la ha pasado lesionado. El mismo Dallas Goddard. Eh, vaya, no ha tenido sus armas al 100% Carson Wentz. Y se ha visto dos, tres. Vaya, muchas de las veces que pierden los hijos sí es por su culpa, obviamente. Eh, digo, yo creo que la estadística más matona, por así decirlo, es que es el coreback con más intercepciones este año. Tiene como 14 o 15. O sea, es demasiado. Es exagerado lo que tira este Carson Wentz en pases interceptados. Entonces... Eh, realmente a mí me agrada, o sea, me, me agrada, nunca he visto jugar a Jalen Hurts, la verdad, sé que tiene buen historial en, en college, este, viene de Oklahoma, si, no, si viene de Oklahoma, ¿no? Sí, de Oklahoma Sooners. Ándale, ah, de Oklahoma. Eh, estaba y, en y, y... Alabama
0: y, le, y Tua le ganó la partida a Jalen Hurts y lo transfirieron a Oklahoma y fue donde el, con CeeDee Lamb formaron buena mancuerna en Oklahoma.
1: Eh, el, ajá el, okay. Jalen Hurts ah, Gracias, hermano. Este, viene de Oklahoma, eh, este, y pues sí, a mí me llama la atención. Yo no lo he visto jugar, como les digo, pero sé que lo habían estado metiendo para jugar en, en jugadas de optativa, digo, donde se pues, avienta este, una carrera, a bases de tres yardas, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención. Y chance, esto también en parte es bueno para los hijos tal vez, o tienen la oportunidad de tener este, digo, este, a, su, a su futuro coreba, que es Jelly Hurts tanto como para. Para tradear por Carson Wentz. Digo, a ver quién lo quiere, ¿verdad? Con, con la temporada, con este año que ha tenido. A ver qué consiguen este, sacar los hijos Pero a mí me agrada y pues yo estoy este, emocionado por ver lo que va a hacer Jalen Hurts esta semana.
0: Fíjate que creo que sí. Es muy interesante porque, si mal no estoy, mucha gente estaba en espera de que pasara. Este, lo pasó, o sea, pasó con, con los Bengals al principio de la temporada. Pasó después con los Chargers. Pasó con Miami. Cada vez los corebacks, rookies, pues van debutando. Y sinceramente, creo que el que más lo necesitaban en los Eagles. De verdad, Carson Wentz es un... Para mí, yo siempre lo considero un buen coreback. Para mí. Yo sé que Gus a lo mejor está eh, contradictorio a eso, pero siempre ha sido un buen coreback. Un coreback promedio. Pero esta temporada, de verdad, increíble. Sí, no tiene sus armas, correcto, pero Aaron Rodgers, ¿cuántas veces le, le ha faltado un arma? Claro. Tod toda su carrera, casual. Entonces, realmente desastroso. Eh, yo creo que pues, Jalen Hurts se va a quedar con esta titularidad. Es un quarterback con mucho talento. Y, y la verdad, no veo quién puede agarrar a Carson Wentz. O si lo agarran, pues por algo muy X, muy por un pick muy bajo o por un jugador muy X. No sé, porque realmente la temporada no amerita que le den más. Gus, ¿qué opinas de tu gran Carson Wentz? Mira, antes para ver si lo van a intercambiar o lo van a mover, te voy a decir lo que le costaría en dinero a Filadelfia. Uy, una, una cantidad hipotética. La... Si lo cortan el próximo año, 50 millones de dólares en Capspace muerto. Si lo, si lo intercambian, que yo creo que esa podría ser, 30 millones, como quiera. Esa es, esa es, esa es algo por lo que yo no, no, no entiendo por qué le dieron ese, ese tipo de contrato a Carson Wentz. Cuando no te mostró... Cuando a mí en lo personal no me ha mostrado absolutamente nada más que la temporada del 2017 que fue, fue candidato MVP, pero cuando tenía a posiblemente la mejor línea ofensiva de la liga en ese momento, con Peters, Brooks, Kelsey, Get All Pro, Lane Johnson, All Pro, con grandes receptores como Torrey Smith, J.I.J. Eh, en el backfield, gareth Brown, Tenía un equipo demasiado completo, Philadelphia. Tan completo que Nick Foles entró al quite y llevó a este equipo al Super Bowl. Ahora, Gus... ¿No crees que hubiera sido mejor dejar a Nick Foles? Yo creo que sí. A la vez no, pensaba porque, porque Carson era el futuro. Pero ha habido una recesión importantísima en el nivel de Carson Wentz. Y a mí lo que me chocaba mucho de analistas de Estados Unidos como Colin Cowherd, Dan Orlovsky, Shannon Sharpe, que dicen que Carson Wentz es mejor que otros corebacks, incluyendo a mi coreback, Doug Press, cuando entiendo la comparación, no hay comparación Estándolo. absoluta o sea, para mí, Carson Wentz es como un Jimmy Garoppolo la temporada pasada con 49ers. Lució muy bien, falla algo y obviamente Filadelfia es un equipo malísimo. La defensa no es, no es lo que esperaba. Mal coacheo, terrible coacheo. La peor línea ofensiva de la liga porque Carson Wentz en 27, en 27, en 27 lances fue capturado cuatro veces. O sea, no tiene tiempo para lanzar pero no hay justificación que estés entregando la bola, o sea, es muy no puedes entregar la bola y puede, el coreback tiene que ser la razón por la que tu equipo gane, y no por la que tu equipo pierda, entonces yo creo que ya Carson Wentz es un coreback quebrado su tiempo en Filadelfia ya, ya llegó a su fin, para mí y, yo, y un encaje ideal para mí, de Carson Wentz, digo, hay que ver el nivel de Jalen Hurts, porque si Jalen Hurts no muestra algo importante, yo creo que van a volver con Carson Wentz Sí. Pero si Hertz muestra algo importante, yo, yo si fuera el gerente general de los Colts, Colts, este es mi siguiente coreback. Totalmente, y eso te lo iba a decir si decías otro jugador, digo, o sea, otro Ajá. equipo, perdón, totalmente los Colts. El, el head coach, Frank Reich, fue el que no. le llamaba a las jugadas en el 2017 a Carson Wentz, sí. un, la mejor línea ofensiva de la liga, un gran ataque terrestre, una buena defensa con dos corebacks que Philip Rivers y Brissett ya son agentes libres la próxima temporada. Entonces yo creo que Carson Wentz puede ser un encaje ideal. Pero tampoco, yo te digo, Carson Wentz es un coreback que en un equipo completo te va a hacer las cosas. Pero en un equipo que le falta una pieza, no es un coreback. Por ejemplo, Matthew Stafford, que se la ha estado rifando con Detroit en algunas ocasiones. Este Aaron Rodgers. No, no es nada parecido y para mí no, nunca va a ser un coreback elite a menos que esté en un sistema completo. De acuerdo, Gus. Les traigo otro, otro tema. Ahora sí, el segundo tema de la mesa. Viene, bueno, se puede decir eh, muy, muy flojito lo que viene siendo el MVP. Sale uno una semana, la siguiente semana juega males, pero sale otro. Pero hay dos consistentes. Y dos que yo creo que ya están en la mesa para hablar. Aaron Rodgers, teniendo una temporada increíble. Y el que siempre va a estar en esa, en esa pelea por un MVP el gran Patrick Mahomes Gus, me voy contigo primero Aaron Rodgers y Mahomes para MVP Aaron Rodgers, yo creo y te voy a decir por qué obviamente Patrick Mahomes está teniendo una temporada como ya es costumbre de hecho en estadísticas y yo creo que Mahomes no se ha lucido tanto por el hecho de que Kansas City se ha hecho un equipo más completo o sea, corren más la bola una defensa más más sólida, se le ve más solidez a la defensa y también ayuda mucho que se apoye en Clyde Edwards-Hiller y Leibion Bell en el backfield. Que yo creo que esa es la, la debilidad de Kansas City, el ataque terrestre. Pero no lo ocupabas teniendo a Mahomes. Pero ahí te va por qué te llevaron Rogers Tiene cuatro pases de touchdown más que, que Mahomes. Tiene 70%, 70 de, de porcentaje de pases completos. Y tiene 3,476 yardas con un cuerpo de receptores que es de Bon y Adams y párale de contar obviamente tuvo dos malos y terribles partidos contra equipos de buena calidad como son los Colts y los, y los Bucks, el partido contra los Bucks fue terrible pero de ahí, de ahí si sí le buscas otro partido malo a Rogers, puede ser a lo mejor el de Jacksonville que no jugó tan bien pero al final ganó el partido pero en fin yo creo que Aaron Rogers aquí es el líder en la contienda, me gustaría que se lo dieran aunque obviamente si lo gana Magón no me sorprendería, solo tiene dos intercepciones y completa casi los mismos pases completos que Aaron Rodgers, con 600 yardas más que Rodgers, pero en lo personal, por el equipo que tienen y por las circunstancias dadas, yo me voy con Aaron Rodgers, que cabe mencionar, no es por circunstancias, es por estadísticas, pero yo me iré a por Aaron Rodgers esta temporada. Estoy de acuerdo contigo, pero ahí te va. Las estadísticas casi siempre pues no mienten, ¿verdad? Realmente yo me voy con Aaron Rodgers, pero por una cosa muy diferente. Lo que hace Mahomes es lo que hace el mejor jugador de la liga, que es lo que es Mahomes. Pero el MVP es el más valioso, es el most valuable play, eh, player. Entonces, realmente es muchísimo más valorado lo que es Aaron Rodgers por edad, por equipo a lo que hace Mahomes, Mahomes tiene muy buenas armas tiene el mejor tight que hay tiene el un... mejor receptor posiblemente hoy en la liga con Tyreek Hill, y tiene un backfield muy bueno y tiene un buen coacheo Aaron Rodgers viene de de una offseason donde le trajeron un coreback rookie, donde le trajeron casi casi su reemplazo el vestidor realmente se podría decir que estaba un poco roto o al menos para él Rodgers tiene que llevar el MVP porque Mahomes es el mejor jugador de la liga y nadie se lo quita y si se lo da al mejor jugador de la liga, pues se lo darían a Mahomes de aquí a unos 5 o 7 años mínimo. Si no es que 10. O sea, Mahomes, ah, claro, es el mejor jugador de la liga. Pero y, oh, el más valioso es Aaron Rodgers por el equipo. Realmente, le pones ese equipo a Aaron Rodgers, no lo sacas nunca. No le ganas nunca. Sí, exacto. Campeón. Pon a Aaron Rodgers en un equipo como Dallas, como Pittsburgh o como Seattle, los equipos con bases, te ganas 5 Super Bowls. Te lo firmo. Sí, y, lo ganas, o sea, y solo por el tiempo realmente, pero te digo, para mí totalmente Aaron Rodgers y Mahomes son las temporadas que tiene el mejor jugador de la liga, por eso tiene esos números, pero Aaron Rodgers tiene, está igualando casi casi la temporada que tiene el mejor
1: jugador de la liga, por eso tiene que ganar el MVP Campus, ¿qué opinas? Pues fíjate que, no sé si recuerdas hermano Carlos, este, hace unos días estamos platicando lo mismo y de hecho, me dijiste algo y, y me entró en razón. Realmente, digo, esto pasa como dos, tres semanas, cuando todavía está en la contienda de Kyler Murray que Russell Wilson. Mm -hmm. y, o sea, es que no estamos volteando tanto a... No estamos volteando a ver tanto a Mahomes, porque es la temporada en la que nos tiene acostumbrados, realmente. Y sí, es realmente, o sea, lleva tres años... Tres años como titular ya. Dominando y... la liga. Dominando la liga, exacto. A mi parecer... Yo, eh, obviamente, creo que lo que está haciendo ahorita Rogers tiene más mérito de lo que hace Mahomes, porque Mahomes tiene la mejor ofensiva de la liga, a mi parecer. Es una ofensiva que no la para nadie. O sea, no la para nadie, es ofensiva, la verdad. Y es, es una de las mejores ofensivas, porque también incluye a él. ¿eh? Claro, o sea, porque está sí, él. Sí, es
0: talento ah. puro. Obviamente, si sí, digo, yo creo que poniendo otros corebacks, Kansas City compite sí o sí, estén en la play, conversación del Super Bowl. Pero claro, Mahomes es lo que hace que Kansas City sea invencible.
1: Claro, es correcto, pero eh, por eso mismo siento que no, o sea, que el premio no es tanto de quién tiene más mérito, sino de, pues, quién fue el, el más valioso, el mejor, realmente. Entonces, por ese lado, pues, este en desempeño han estado realmente igualitos. Si uno es mejor en yardas, que Mahomes ahorita está de líder de yardas, pues Aaron Rodgers está en líder de pases touchdown. Este tiene un quarterback rating muy similar, este porcentaje de de completados muy similar también. Entonces Sí, es una disputa muy. Vaya, muy reñida. Eh, añádele lo que ustedes dicen: que Aaron Rodgers, pues tiene. Este. Davante o Pocas armas. Davante a Adams, Y si acaso le quieres poner Robert Tonyan. Y ya. O sea, Alan Lazard. No, no. da Al mucho. Davante pero no lo puedes comparar yo, con Tyreek Hill. Y no, pero no lo puedes comparar con Tyreek Hill. Con Travis Kelsey. Sammy con Watkins. Sammy y todo Hardman. el monstruo ofensivo que tiene Kansas. Es cierto. Pero realmente. este... En cuanto a impacto en su propio equipo, yo creo que, vaya, que el premio lo merece más Patrick Mahomes que Aaron Rodgers, este, por lo que hemos visto hasta ahorita. Yo creo, este, a final de cuentas, pues Mahomes este, tiene a su equipo en 11-1. Eh, Packers está en. No sé cuánto está, la verdad, creo que en 9-2. No, perdón, 9-3, ¿no? Espera. Estaba 9-3. Este, y digo, a final de cuentas. Este, por méritos, eh, obviamente es mucho más difícil lo que está haciendo Aaron Rodgers, pero creo que Mahomes tiene un impacto mucho mayor en la liga de lo que tiene Aaron Rodgers, entonces a mi parecer yo se lo daría a Patrick Mahomes.
0: De acuerdo, opiniones un poco divididas aquí. En... Es que el cualquiera que lo gane, también te voy a dar uno que no creo que lo gane, pero si fuera en una liga con, sin estos fenómenos, yo se lo podría dar a Josh Allen y ahí te va qué tiene 26 pasos de touchdown casi las mismas yardas que Aaron Rodgers y tiene un passer rating de 105 entonces si para mí no está Rodgers o Mahomes se lo daba yo a Allen sin ningún problema sí probablemente sí pero bueno pasamos al siguiente juego pero antes de pasar al siguiente juego yo quiero que opinemos de pues se puede decir mucha gente habla sobre una farsa y, y claro voy a hablar ahora sí de de mis Pittsburgh Steelers, que se enfrentan esta semana al, al antes mencionado Josh Allen y sus Bills, pero vamos a analizarlo bien. Todo el mundo tenía Steelers en, en un power ranking del segundo, ¿no? Haciendo un promedio, porque había algunos que lo ponían en primero, a veces muchos analistas de, de NFL lo ponían en primero. Yo, como aficionado a los Steelers, la verdad no veo quién le gana a Kansas City, sinceramente. Pero bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué opinar de los Steelers ahorita? O sea, Benem pierden contra Washington? Eh, ¿Sus receptores tiran muchísimos pases? ¿Siempre se rebajan o, o se elevan al nivel del rival? ¿Qué, ¿Qué opinar de los Steelers? ¿Qué esperan ustedes de los Steelers en lo que les queda de, de temporada? Y, ¿Y en qué pueda acabar? Gus. Mira, yo creo que Steelers, claro, récord de 11-1, imparable. También hay que ponernos a ver mucho el calendario que tienen porque se han enfrentado a oponentes terribles. Yo creo que la, las únicas, la única victoria que he dicho, Pitbull es un candidato en la torre, fue cuando arrasaron a Cleveland en su estadio. Creo que fue de 38-7, si mal no recuerdo, que le interceptaron a Baker tres veces. Que esa fue la ocasión en la que yo dije Pittsburgh está para cosas grandes. Pero de ahí en fuera no me gusta para nada la ofensiva y te voy a decir por qué tienen el ataque número 29 de la liga promedian 70 yardas terrestres tienen el, el, el ataque terrestre número 29 de toda la liga le corrieron a la que es la peor defensa a la corrida que son los Cowboys solo 46 yardas en, en ese partido entonces yo creo que a Pittsburgh le falta mucho el ataque terrestre y hacen jugadas tienen un gran cuerpo de receptores te la voy a dar, Claypool, Juju James Washington, ten Johnson Eric Ebron, gran cuerpo de receptores Pitbull, la línea ofensiva creo que la línea ofensiva no es tan buena, pero te voy a decir pero la razón por la que lo hace lucir bien es que Big Ben se deshace de la bola muy rápido, pases de 5 yardas pases rápidos de slant and go de ese tipo de jugadas yo creo que Big Ben las tiene bien hechas la defensa de Pittsburgh, claro, es buena elite, pero no es la mejor de la liga y te voy a decir por qué Alex Smith les tiró 260 yardas, Alex Smith con ese ataque de Washington y no estaba, no estaba Antonio Gibson, que Antonio Gibson es la mejor arma que tiene para mí Washington en el ataque, se han visto mal contra la carrera Dallas les corrió 150 yardas, Baltimore les corrió 200 y, y a Derrick Henry les corrió casi 100 yardas, entonces batallan contra la corrida y, el, y lo fuerte de este equipo es el front seven. Le ha pesado mucho la baja de Devin Bush y ahorita Bob Dupree, que se, ya también se, se perdió toda la temporada. Les ha, esas dos bajas han sido muy claves en el front seven y la secundaria para mí luce bien gracias al pass rush que tienen. Si le das algo de protección al coreback, no dudes que van a, van a quemar a la secundaria un poco. Joe Hayden ha perdido un poco de velocidad y Mike Hilton es más juega más en la cobertura de zona que lo que juega man-to-man. Man. Entonces, yo creo que Pitwood es un equipo completo, pero a la vez, como tú dijiste, Patrick Mahomes, si se lo llevan a enfrentar en Arrowhead, este equipo no se salva. Incluso creo que en el Heinz Field también no nos salvamos. Pero, mi opinión rápido. Somos malos en la corrida tanto defensiva como ofensivamente. Así de fácil. No está más claro... No hay, no hay, no se puede decir más claro. Ahora, somos del, del cuerpo de receptores que más tiran pases. Big Ben no oh. es un mal coreback. Y lo está demostrando esta temporada. No es un mal coreback. Ah, no, no, no. Te, pero te le, estoy dando. pero le, le tiran los pases increíblemente. Y sí, tenemos un mal coordinador ofensivo. Pero si los receptores atrapan los pases. Porque no, son, no les tira pases malos. Realmente los, los, los sueltan, no los atrapan. Así de fácil no los atrapan. Cualquier receptor lo atrapa. Este, y un receptor tiene que estar pues, atrapando la bola, digo, ese, ese, ese es su jale, realmente. Ahora, la defensa de los Steelers, yo lo dije desde un principio, es una buena defensa y es de las, no sé, un top 2, un top 3. Top 3. Pero, pero no es la defensa que fue la temporada pasada. No, no para no es, nada. O sea, está... le ha pesado, es increíble cómo cambió el equipo sin Devin Bush se dan cuenta la, la, el jugador clave que era Devin Bush deja todo eso y... este, incluso con Devin Bush los partidos que jugó que fueron uno o dos este no es lo mismo y ahora y no o sea por nivel no no está en el mismo nivel que la temporada pasada y ahora tenemos a mitad de la defensa fuera lesionada adiós Devin Bush al principio se nos lesiona se nos lesiona Pre. Tenemos, estaba eh, Nelson lesionado. Se nos lesionó Spillane, que es el que está supliendo a Devin Bush. Y lo hizo bien. Sí, lo está haciendo muy bien Spillane. Y luego, hablando de la corrida, James Conner, que no es un mal corredor. Sinceramente, para mí no es un mal corredor. No es de los mejores. Es un corredor bueno. No le dan, no, no le dan el balón. No, no. El, es, es increíble cómo Pitbull se olvida de la, de la corrida de manera instantánea. O sea, y nos están midiendo, nos están midiendo, porque ya los equipos, y lo dijo Chase Young, poco a poco vas midiendo los Steelers, su modo de juego, y, y pues por eso nos ganaron. Ravens exp, eh, expuso muchas cosas, como lo dijo Chase Young, y se vio, en un partido contra unos Ravens sin equipo, nos compitieron, entonces, creo que estamos a tiempo, están los Steelers a tiempo de poder acomodar esas cosas, creo que están a tiempo. Pero no sé qué tan, no sé qué tan, qué tanto se puede arreglar. Eso, eso es lo que yo estoy viendo. Van a pasar a playoffs. Es imposible que no pasen para mí. Y, y bueno, luego lo platicamos sobre en, en qué posición. <risa> Pero, Campus, rápido, ¿qué opinas de los Steelers? ¿Qué esperar de ellos?
1: Pues mira, eh, realmente era ahorita algo que, pues, Gus nos respaldó con los datos. Yo no sabía que eran una ofensiva tan tan ranqueada tan abajo, eh, iba a decir que obviamente muchos de los juegos y parte, gran parte de los puntos este, son gracias a la ofensiva si sí porque hacen stops este, claves, o porque regresan a la intercepción y los dejan en red zone o porque literalmente los regresan por un pick six entonces, muchos de los puntos ofensi eh, ofensivos, obviamente este, se dan este, gracias a la defensiva, realmente creo que es muy dependiente de ese lado de la bola, los Steelers eh, sí, son una ofensiva top 3, sin duda, para mí eh, pero su ofensiva sí es bastante promedio, la verdad, eh, como lo decías ahorita no se cansan de tirar pases sus, sus receptores, y no son malos la verdad es que tienen tres receptores bastante buenos, cuatro receptores bastante buenos eh, a eso añádele añade, a, a Eric Ebron pero realmente son pases de rutina, realmente los, este, los famosos slants que está, que está eh, comentando ahorita Gus eh, se dice que ahorita el, el, el playbook de los Steelers Está diseñado para que Big Ben no esté batallando. Y obviamente ya con 36, 37 años, pues ya no es el coreback más movible ni más capaz de la, de la liga. Entonces, realmente le están mandando un, pues, jugadas bastante sencillas que son para, este, para agarrar el, el first down, pues, de una manera fácil, con, con rutas fáciles, con el stand con el Kitch. Pero, pero sí realmente no es una ofensiva explosiva o una ofensiva. A lo que tú digas, pues hay que tenerle bastante miedo, realmente. si sí, es una ofensiva efectiva, yo creo, pero, sí, no... pero que
0: no te arrastre la hasta el otro
1: lado. Claro, o sea, no le te preocupas por defensiva... la jugada grande, no te preocupas por la jugada grande en Pidur. Exactamente, o sea, les pones una defensiva decente, les pones a la ofensiva de los Bucks, les pones a la defensiva de, de los Colts, y no, no van a tener esa gran preocupación, por así decirlo. Entonces, eh, depende mucho de su defensa, sí y ahorita era algo que le comentaba a mis amigos cuando perdieron contra Washington yo creo que van a ser de un juego y para afuera en los playoffs ¿eh? así, así como los estoy viendo ahorita yo creo que van a ser de un juego y para afuera eh, dependiendo este, y... dependientemente si pasan como primer sembrado como wildcard yo creo que van a ser de uno y para afuera en los, en los playoffs así los vi yo la verdad
0: ok ahora sí después de haber opinado de los Steelers súper rápido pronóstico para el juego Bills o Steelers, ¿quién se lo lleva Gus? Yo voy con los Bills, creo que los Bills son el mejor equipo ahorita no mejor equipo, pero son el equipo con mayor este, parte anímica, Josh Allen está jugando fuera, de fuera de, de serie, la defensa de Bills es promedio, pero creo que puede hacer unas paradas es en Buffalo no va a ser un partido fácil, pero yo creo que Steelers tiene su segunda derrota Lilo y le
1: cierra un calendario bastante complicado Campus. Pues yo creo que este juego depende simplemente de una persona y esa persona es Josh Allen. Entonces, depende de cómo vaya a salir a jugar Josh Allen, eh, si ganan los Bills y no. Y yo le apuesto a que si Josh Allen eh, nos da uno de sus grandes juegos el, este, el día del partido, pues se lo van a llevar los Bills. Yo considero que va a ser un partido
0: muy interesante por la defensa en la que se enfrenta Josh Allen. Doy gracias a Dios que la corrida de los Bills por parte de sus corredores no es la más brillante, que es donde más carece Pittsburgh. Y veremos, veremos qué tanto podrá hacer Josh Allen con, contra y Watt. Eh, yo muevo por mis Steelers, no puedo fallarle a mi equipo y sinceramente estoy, bueno, confío y tengo fe en que realmente fue un tropiezo. Y eso es lo que, lo que quiero creer. Y Big Ben va a salir por esa victoria los jugadores tienen que aprender a atrapar y yo creo que esta semana lo van a tener que trabajar. Yo voy por los Steelers, una, una victoria que les va a dar mucha confianza y, y mucha actitud. Y los Bills no dejan de ser un gran equipo, sinceramente. Pero pasamos a algo aún más interesante que es de este juego, que ahora sí, les pregunto, y empiezo contigo, Campus, tu playoff picture. ¿Quién pasa? ¿Quién estará en playoffs?
1: Pues ve. Hace rato que me lo estaban comentando, este, más o menos ahorita hice el balance con el calendario y todo. Entonces, ahí te va. Eh, por la americana, yo veo... Bueno, no, no, no veo a quién vaya a ganar primer sembrado. Está, obviamente, competido entre Kansas y Steelers. Pero los cuatro divi este, líderes divisionales van a ser Pittsburgh, Kansas, Bills y Titans. Eh, Titans le van a dar la carrera a los Colts, yo creo. Pero los Colts no se van a quedar atrás. Entonces, yo creo que como wildcard este, van a pasar eh, los Browns como primer Wildcard, como segundo Wildcard va a pasar este, Miami y como tercero va a pasar Colts Baltimore no lo va a hacer, no, no va a llegar a los playoffs, creo yo, y pues bueno por la Nacional eh, no creo que Green Bay le quite el primer sembrado este, a los Saints, Saints se va a quedar con el primer sembrado ahí Si sí tengo una predicción un poquito más fuerte, los, eh, los Packers obviamente van a ganar su división Seattle, yo creo que le va a remontar la carrera a los Browns por su división entonces, Seattle va a ganar eh, la división oeste de la nacional, y los gigantes, los, la famosísima división que está palnado, la, la nacional del este, la van a ganar los gigantes. Y como comodines vamos a tener unos Rams que van a acabar, este, yo creo que entre 10-6 y 11-5, eh, los bucaneros, yo también los veo ahí a, a los bucaneros del de, señor Tom Brady... Y finalmente, yo creo que Cárdenas va a alcanzar a repuntar otra vez. Va, van a recuperar este, el nivel que nos demostraron en la primera parte de la temporada y lo van a lograr a playoffs. Pero yo les diría que no quitaran el ojo de Minnesota. Eh, realmente empezaron la campaña horrible. Ya empataron un récord. Ya alcanzaron el porcentaje del punto 500. Y yo no les quitaría el ojo encima a los vikingos. Entonces, pero bueno, eh, de mi wildcard yo pondría a Rams, Box y Arizona. Pero no le quitaría el ojo a vikingos.
0: Muy bien. Así pasamos a mi predicción. Los Pittsburgh Steelers ganan su división. Muy cerrada, pero lo van a ganar. Chiefs, Bills y los Titans, coincido con Campus. Después los Browns no se quedan fuera. Bello tenía razón, van a pasar a playoffs. No ganando su división, pero están en playoffs. Yo creo que los Dolphins están adentro. Y los Colts también. Me voy con esa, esa predicción. Ahora, por el otro lado... Saints, ya clinchó ya está ahí. Para mí incluso puede ser la primera seed sin problema. Packers, los Rams y Washington. Yo me voy por el fútbol team. Me impresionó el partido pasado. Nos ha estado impresionando por el nivel de su defensa. La verdad creo que es una defensa muy buena y en una división pues muy X. Y ahora sí, yo me iría por los Seahawks, por Tampa Bay y por Arizona. Me voy por por Kyler Murray y compañía, que creo que van a estar ahí compitiendo. muy Yo creo que muy parecido a lo de Campos, este, a excepción de Washington. Pero bueno, Gus, ¿qué opinas? Yo voy con los Chiefs, number one seed, sin duda alguna. Steelers, Bills y Titans también por la magnitud del calendario. Voy con los Colts. Creo que los Dolphins se van a quedar fuera. Creo que los Ravens se van a meter por el calendario que tienen y no, no, los, no los descarto todavía, y también van a entrar Colts, Ravens y Browns, yeah. NFC, Saints, Packers, mis dadas Cowboys se van a meter, con récord perdedor, pero se van a meter, lo van a ver, van a ganar los cuatro que quedan, y voy con los Rams, Wildcards Cardinals, este Cardinals, Seattle, ¿Y cuál era el otro que me faltaba? Lo tenía. Tampa Bay, Tampa Bay. Tampa Bay, los Bucks. Ese es mi Ese es mi, mi playoff picture. Van a ver de mis Cowboys. Me van a, me van a, me van a, me van a venir a pedir perdón. Ya lo, ya, lo sé, ya lo sé. Ya veremos, ¿eh? El último lugar de, de la... Victoria en Cincinnati, victoria a San Francisco, Victoria Eagles y Victoria Giants. Ámonos. Muy bien. Bueno, cada quien, un aficionado más de los Dallas Cowboys. Amigos, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes, síganos compartiendo, eh, síganos en YouTube, que es una donde queremos crecer muchísimo más. Y esperen sorpresas. Gus. Gracias. Esperen, estén atentos a nuestras redes sociales. Va a haber una dinámica muy padre para las fiestas festivas. Y nada, un abrazo. Y
1: gracias, Campus, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, pues, a, a venir a hablar un ratillo de, de lo que, de lo hermoso de la NFL. Cuando Muchísimas gracias. Quieras.
0: Bienvenido. Y esto es Yarda por Yaga. Muchísimas gracias. Síganos y síganos en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.